0: Uvolněte se. S lidmi, kteří žijí tělem i duší, si povídá Jan Smetánka. Posloucháte podcastovou sérii Uvolněte se. Zdraví vás Honza Smetánka a vítám dnešního hosta, psychoterapeuta a psychologa Michala Petra. Ahoj. V těchto podcastech s hosty v rámci probíraných témat zacházíme zpátky do určitý jednoduchosti, k základům, mm-hmm. který můžu působit samozřejmě nebo možná až banálně. Mm-hmm. Ale je to z toho důvodu, že i z vlastní zkušenosti jsem přesvědčený o tom, že abychom něco úspěšně a ladně aplikovali ve svém životě, tak to musí být jednoduchý, srozumitelný, přímočarý. A na ty složitosti případný je vždycky čas potom, co si ty jednoduchosti v tom každodenním životě zabetonujeme, usadíme. A v prvním duchu bych se chtěl dneska bavit i o dnešním tématu, které můžeme nazvat vědomý přístup k vlastnímu tělu, vědomý přístup k pohybu. To spojení vědomý pohyb, vědomý přístup k tělu, tak je zaběhnutý termín, působí to tak jako samozřejmě, že se možná ani nezamýšlíme nad tím slovem vědomí. Co to vlastně je ten vědomý přístup k různým tělesným pozicím, k pohybu a jak na to?
1: Já si myslím, že první, co je dobré si uvědomit, že to opravdu velmi často je fráze, že si řekneme, jo, jasně to dělám. Že jasně, že vím, že mám dobře jíst, že se mám pohybovat na čerstvém vzduchu a tak dále. A je pak otázka za A, jestli to dělám a za B, jakým způsobem to dělám. Takže za mě vědomý přístup k tělu znamená přesně to, co to slovo označuje, že jsem opravdu vědomej v ten moment, co se se mnou děje. Tím nemyslím teďka vědomý na nějaký super, extra, osvícený, meditační rovině. Mluvím opravdu o tom, že jsem si vědomý toho, jak sedím, nebo jak jdu, nebo v jaké pozici jsem, když s někým mluvím.
0: Jak vypadá to směřování pozornosti tady v těch jednoduchých každodenních situacích?
1: To je jak s pozorností, prostě pozornost má tu kvalitu, že může být pouze na jedné věci současně. To znamená, buď se podívám na to, v kolik mi jede tramvaj, nebo se podívám na mobilu, na nějakou zprávu, nebo se podívám do svého těla. Takže bývá dobrý se právě rozhodnout, na co se budu dívat, na co se vlastně podívám. Takže když se bavíme o postoji, vůbec o o těle, tak bývá dobrý si prostě jenom uvědomit, že mám tělo, A ne pouze jako informaci, že mám, aby to nezůstalo jenom v hlavě. Jo, jasně, že mám tělo. Ale ano, opravdu mám tělo, to tělo se skládá. Mám nohy, mám pánev, mám břicho, mám hrudník, mám ramena, mám ruce, mám hlavu. A jak to všechno dohromady funguje, jak já vlastně jsem ve svém těle. A jenom takovýhle uvědomění si, jak teďka jsem, je to, co můžeme nazvat vědomý přístup k tělu.
0: Mm-hmm. A co bys Michal doporučil lidem, kteří jsou hodně ve svý hlavě a nedokážou své tělo cítit buď vůbec, anebo hodně v mlze?
1: Co bych doporučil, když lidem, kteří nejsou si vůbec vědomí svého těla, je cokoliv, co jim pomůže se zakotvit do svého těla. Jeden z nejlepších prostředků je dýchání, protože máme bezprostředně u sebe a můžeme ho vědomně ovlivnit a může nám něco udělat dobrýho v těle. Ale jde o to, že vnímám svoje tělo. To je primárně. To znamená, pokud se chci začít trošku víc být vědom svého těla, tak bývá dobrý prostě začít. Jak se vlastně cítím? Jak se cítím ve svém těle? Jak se cítím, když když pohnu rukama? Jak se cítím, když trošku se narovnám? Jak se cítím, když povolím čelisti? Těch metod je opravdu X a chápu, že z toho může jít některým lidem, že se jim pak nechce věci dělat, protože těch možností, co se svým tělem a se svým dechem můžu dělat, je opravdu hromada. Takže vyplatí se vybrat jednu jedinou věc. Já když jsem začínal si s tímhle pohrávat, asi před stoletím, tak jsem, měl, jsem tehdy studoval v Brně a vždycky jsem říkal, kdykoliv jsem v tramvaji a držím se tyče, tak dělám nějakou techniku. Jo? A se mm-hmm. jsem dělal narovnávání, abych se jako byl stejně rovný jako ta tyč. <coughs> jo? A ford mm-hmm. to zapomínal, V se se vlastně držím tyče. Jo? Takže jsem si to znova a znova připomínal, tím jsem si to postupně automatizoval.
0: Michale, jak tento vědomý přístup k těmhle jednoduchým pozicím, k postoji, k chůzi, jak souvisí s naší
1: psychikou? No zásadní, protože tělo je, mě se líbí citát, teď si Albert Nehrabian, to myslím říkal, když jsem si jistý, tělo je rukavicí duše. Že to je opravdu to, jak, jaký mám postoj ve svém těle, tak takový mám postoj sám k sobě. Já to pro sebe konkrétně i v tenhle moment, jako ne v tenhle konkrétní moment, ale ve svém životě, v tomhle období, mm-hmm. a třeba registruju, že mám lehký a propad v hrudníku, že jsem, jako před, že jsem hlavou víc dopředu. Mhm. A kdykoliv si to uvědomím, to se mi děje automaticky, takže kdykoliv si to uvědomím, tak se vrátím zpátky, abych si narovnal páteř. A kdykoliv to udělám, tak se cítím úplně jinak. A cítím se mnohem svobodnější, silnější, víc sám sebou. Takže za mě jde hodně o to, vidět, jak můj postoj, to jak sedím, nebo jak stojím, nebo jak jdu, nebo jak ležím, tak Sledovat si, co to dělá se mnou, že není správný postoj ani špatný postoj. Není o tomto se vystresovat nějak, že bych měl chodit jako robot pořád rovně. Mm-hmm. Všichni říkají: Musíme být rovně, psychoterapeut říká: Buďme rovně, jo. Ale tak si říkám: Sledujte, nebo sledujme to, jak se cítíme v nějakých pozicích, co to s náma dělá a udělat experiment, jaký to je, když uděláme něco jinak. Mm-hmm. Zkoušet si to a klidně se nechat inspirovat, protože ano, asi se. nebo více lidí se zhodne na tom, že je spíš lepší mít rovnou páteř, než mít ohnutou a zablokovanou páteř. Takže jsou nějaké obecné pravidla, které platí, ale to, co jsem chtěl říct, jsme si nevytvořili další nárok, protože nároku máme na sebe fakt hromadu, tak mít nárok na sebe, že musíme správně sedět a správně chodit, správně stát, tak si můžeme úplně zneurotizovat a bude to vlastně proti tomu, co chceme docílit. Chceme docílit uvolnění, jako dělí přítomnosti, aby jsme se cítili dobře. Tak to tělo je nápomocné. Říkám, to tělo, jako bych to nebyl já, ale tělo jsem i já. Můžu pracovat se svým tělem a vlastně díky tomu, že pracuji se svým tělem, tak se velmi dobře a efektivně můžu popasovat se svou psychikou. Přesně jak jsem říkal, mám pocit, že to na mě moc. Jo, to třeba zjišťuju, že když jsem hodně unavený, tak se hrbím jo, a chytám si, podpírám si hlavu. Při večeři. Vše vše to hodně. A pak aha, asi jsem fakt unavený. Asi toho na mě fakt moc. Zvládnu se trošku narovnat, trošku, zvládnu si neopírat hlavu. Někdy jo, nikdy ne. Můžu něco pro sebe udělat, abych se cítil líp? Tohle jsou otázky, které si, myslím, že je dobrý si klást. A zkusit to pak.
0: Michale, ty už jsi tady nastínil takovou tu každodenní aplikaci, tak, aby z toho nebyl další nárok Další složitá technika, kterou potřebuji rozvíjet uh-huh. a dočkrtnout si na konci dne, že jsem uh-huh. to udělal. Ale aby jsme to do života zapojili přirozeně uh-huh. a aby jsme nestratili takovou lehkost toho prožitku. Uh-huh. Můžeme si tohle ještě dále rozvíjet a třeba si uvízt nějaký konkrétní každodenní situace.
1: Většinou začíná den tím, že se zbudíme, tak když se zbudíme, tak ležíme v nějaké pozici. Takže první věc, co můžeme udělat, je vůbec si uvědomit, jak se cítíme ve svém těle, ještě než staneme. Což zní lehce, ale když to třeba zkusíš nebo zkusíte, tak to fakt není samozřejmě. Tak to je první věc. Když stanu rozespalej, jdu do koupelny a pak si čistím zuby, tak jak si je čistím? Jestli čistím je ohnutý nad umyvadlem, aby kapala, kapala pasta do umyvadla nebo jestli se narovnám. Nebo já třeba s oblibou teďka dělám, že jsem opřený záda má otopení mm-hmm. a čistím si zuby a mám jednu nohu pokrčenou a takhle se jako prohřívám záda po ránu ve zvadný. <laughs> Takže najít si v průběhu dne takovýhle věci. Jak když pak jdu do práce, tak jak jdu, spěchám, myslím na to, co mě čeká, nebo se dívám okolo. Protože součástí toho být v těle je i to, že jsem vědomý to, co se děje okolo mě, když pak stojím nebo sedím v práci nebo v dopravním prostředku, jak to dělám? No, třeba spousta z nás pracuje u počítače, tak to, jak sedíme u počítače, je obrovsky zásadní. Zase nebavíme se o tom sedět správně, ale pokud jsem dlouhodobě nějakým způsobem vyhrbený, tak nějakým způsobem se pak budu i cítit. To znamená, to, co mě přijde opravdu důležité, je nevytvářet si speciální techniku. Nejde o to jít jednou za týden na jogu, to je taky super. Jo? Ale uh-huh. to, o čem mluvíme, je být si vědomý toho, jak, jaký postoj ve svém těle mám, jaký postoj mám vlastně sám k sobě při denních činnostech. Jak jím, když jdu na oběd. Jestli se dívám při tom do mobilu a tím pádem se hrbím. Uh-huh. A, já formuji o tom hrbení a rovnání, ale to je fakt hodně zásadní.
0: Uh-huh. Možná se tady trošku bavíme i o tématu to, co je moje versus nějaká dokonalost. No to je hodně vidět i teď ve oblasti, kde se dlouho tradovalo, že člověk musí být vybalancovaný na pravou, mm-hmm. na levou stranu, ale v posledních letech se naopak hodně zdůrazňuje to, že ty různé disbalance a pokřivenosti přispívají k té celkové rovnováze k té komplexnosti. Ano,
1: za mě to není o tom nedělat to jako druzí, já si myslím, že se můžeme velmi inspirovat, mm-hmm. buď u druhých lidí, nebo z knížek, nebo jo, nějakých učitelů, to je bezvadný, ale měla by to být inspirace, kterou pak zkusím, co mě funguje a pak si dělám ty věci, které mě vyhovují. <coughs> Vždycky říkám příklad, když jsem před x nějak 15 lety asi chtěl začít cvičit jogu, tak jsem šel za svým kamarádem, co je opravdu dobrý učitel jogi. A říkal jsem mu dej mi nějakou sestavu, která je tak na 10 minut. A vám říká: 10 minut nemá vůbec cenu dělat. To je prostě 10 minut yoga je úplně o ničem. <coughs> Nejméně na půl hodiny. Říkám, já nebudu cvičit půl hodiny. Já vím, že prostě každý ráno já to nedám s dětma. A on říká, ale já prostě ti naučím se na půl hodiny. Říkám, tak mě naučí se na půl hodiny a stejně si dělám deset minut. Hmm. Protože vím, že půl hodiny neudělám. A taky tím pádem nebudu učit jogu, protože nebudu takhle dobrý v tomhle. Ale na to, co já potřebuji, abych se ráno potkal se sebou, protáhl se, ty krátkými svaly a vůbec jako sám se nějakým způsobem cítil, tak mě to stačí. A taky to dělám 15 let každý den, pokud nejsem nemocný. Tak je to vlastně například příklad toho, že cokoliv, co nám funguje, je lepší než nic.
0: <laughs> Při našem povídání tak už byly zmíněny různý tělesní pozice. Každodenní, jako je leh, sed, chůze, postoj. Napadají tě nějaká specifika vědomého přístupu mm-hmm. u každé z těchto pozic?
1: Mm-hmm. Když výjdu od základu, to je leh, že se rodíme, ještě nechodíme, nesedíme, ležíme tak uh, mi přijde zajímavý zkoumat, jaký to je, když ležím na zádech a experimentuji s tím, kam si dám ruce. Mm-hmm. A spou- spoustu lidí je to dobré místo sebe podpory, jestli si dám třeba pravou ruku na srdce a levou na břicho, nebo obráceně, nebo obě ruce na srdci. Mm-hmm. A zase vyzývám k tomu experimentovat s tím, co mi dělá dobře. Lehnout si s rovnýma zádama, s rovnýma nohama a experimentál s tím, kam si dám ruce, abych se takhle vnímal a podpořil nějakou část těla, která se třeba cítí slabší nebo prostě, která mi dělá dobře, tak to je jedna z bezvadných věcí. Další pozice v leže je někdy zajímavé si vědomě udělat embryonální pozici. Taková ta, když se schoulíme, mhm. jako když jsme byli malí, každý většinou ví, co to znamená. Nebo si, nebo si vzít něco, co můžeme objímat. Jako děti mají plišák a tak i když jsme dospělí, to je to strašně zajímavý pocit, si zkusit vzít nějaký ploštář třeba a v té embryonální pozici se ještě takhle. Mm-hmm. Takže vlastně jako experimentovat se sebou, to znamená úlehu tyhle dvě pozice jsou takový docela zajímavý a zásadní. U sedu si říkám, že je hodně důležitý to, jak Jestli jsem uvolněný a jestli sedím opravdu jako celý na, na tom místě, kde sedím. Že spousta lidí sedí, tak jako by mělo odejít za chvilku. Jako, jako na, na půl zadku, jak se říká. Jo? Nebo, takže to neznamená, že musí být rozpláclý na židli, ale že je docela zajímavý sledovat, jestli opravdu sedím celou svou váhou tam, kde sedím. Jinými slovy, jestli jsem plně v tom místě, kde zrovna v ten moment jsem. To mně přijde u podstatnější, než to, jestli mám levou nohu přes pravou a tady ty fyziologické věci, které samozřejmě, když budu dlouhodobě dělat jednu věc, tak budu v nerovnováze, takže bývá dobrý si tohle být vědomý. I tam si můžu hrát s rukama, to znamená, kde mám ruce, jestli je mám volně, jestli se dotýkají ruce rukou, nebo jestli si je rukama třeba dám, na to třeba někdy dělám, že si dám na pupík, ale my můžeme i v sedě a když jsme sami se sebou dobře experimentovat, třeba si udělat to, čemu já říkám, to není třeba z mé hlavy, frontální, akcipitální držení, to je jenom prostě to, že si jednu ruku dám na čelo a druhou ruku si dám naproti na, na týl. Uh-huh. No? A to je velmi dobrá antistresová technika, kterou můžete dělat na záchodě třeba, uh-huh. když jste měli sami, jako uvolnění. A je to vlastně taky postoj, že nějakým způsobem sedím a nějakým způsobem se podpořím. Stoj to už jsem trošku mluvil o tom v té tramvaji, ale my můžeme se velmi často dostaneme do situace, že někde stojíme, čekáme na dopravní prostředí, jsme ve frontě, v obchodě. A takže může být zajímavý si využít na ten čas pro to, abychom si zavřeli oči a podívali si, jak se cítíme ve svém těle, jak stojíme. A opět, jestli stojíme v tom místě a vlastně opravdu stojíme, nebo jestli mentálně, emočně jsme už někde jinde. Mhm. A co to s náma dělá?
0: Jedna z meditačně pohybových technik, která perfektně prezentuje to, o čem se tady dneska bavíme, tak je Qigong. Ty jsi, Michale, dlouholetým praktikujícím Qigongu. Co ti to do života přineslo a existuje případně nějaká light verze Qigongu, která by mohla lidem pomoct, aniž by začínali, řekněme, formální výuku Qigongu?
1: To je právě to, o čem celou dobu mluvíme. Qigong je čínský název, už sám v sobě nese nějakou exotičnost nebo nějakou výlučnost mm. nebo něco, že se musíme někde složitě učit. A ano, určitě jsou Či školy, které jsou velmi um, jako komplexní, hluboké a tak dále. Či vlastně můžeme přeložit, či je energie nebo životní energie a kunk je pohyb. Zjednodušeně řečeno. Mm. To znamená, bavíme se o pohybu životní energie, takže jinými slovy, bavíme se o tom, jak já se cítím ve svém těle. A jestli jsem si vědomý svého těla. Jo? Takže vlastně celou dobu se vlastně bavíme o takovém čikungu v každodenním životě. Jo? akorát tak nenazýváme. A za mě to, co je opravdu důležité, je vědomí, to je to, co si říkáme, že jsem si vědomý toho, co se se mnou děje. To znamená, my můžeme se inspirovat v té praxi, která opravdu je čikungová, která je nějak učená. Třeba tím, že si se podíváme na to, jak se cítím, když zvedám svoje ruce. Úplně jednoduše. Jsem třeba dlouhá léta cvičil, to se ani nenazývalo čikum, to byly nějaké runové cviky, to nějakého rakušana Gerarda Exbergera, který to nějak zpropagoval. Mhm. A to je prostě jenom to, že si třeba zvedne člověk ruce, ruce nad hlavu, prostě dlaně k sobě. Jo. A velmi zajímavý, jaký to je stát v této pozici třeba na 10 nádechů a výdechů. Co to dělá? Za mě to, co je hodně nápomocný co mě teda osobně pomáhá, je být si vědom toho, že jsem na této zemi. To je to, že mám pod sebou zem, která mě vždycky drží, v našich geografických podmínkách, většinou země neuhne. Takže je tam něco, že opravdu můžu reálně cítit podporu v jakýkoliv životní situaci, která může být náročná. Stejně tak je vždycky něco nade mnou, že jsem v nějakém prostoru, že tady je nějaký, nějaký nebe, i když je tady inverze, nebo mm-hmm. něco, že tady je vždycky nějaký prostor nademnou. mnou. Vědomý pohyb nebo vědomý postoj je za mě o tom, jak se já cítím v tím, kdo je uprostřed mezi polaritou země a polaritou nebe. Mm-hmm. To znamená, Trusky. že to dělá nějakou prostorovost a zároveň ukotvení. Takže vlastně pak můžu experimentovat s tím, jestli mám ruce nahoru, nebo jestli mám rozpažený. Je taky velmi, jaký to je, když si roz, rozpažím ruce? Já třeba někdy jdu z práce, po celodenním sezení a práce s lidmi a mám obrovskou potřebu si jenom prostě protáhnout a držet si ruce nad hlavou a mít ty dlaně obráceny směrem k nebi. Vždycky si říkám, to je takový blbý, abych takhle šel z vlaku a lidi budou koukat a pak se vždycky na chvilku dělám se, jestli nikdo nejde. A když mám tuto potřebu, vím, že si doma potřebu vstoupnout do takové pozice a já nemusím rozumět tomu, proč to potřebuju. Může na to mít teorie, že se potřebu zakotvit s něčím. Mm-hmm. To, je, to je druhá věc. Ale důležité je, že mám tu chuť, že mi to tělo něco říká, a já to udělám a tím způsobem se nějak vyživím. Nebo jakým způsobem je nádobí. nádoby. Mm-hmm. Já třeba mnohem radši mi u nádoby, než ho dávám domičky, mm-hmm. protože domičky se musím předklánět a to mi nedělá dobře. Ale když mi nádobí, tak to beru opravdu jako čikung. Teplá voda mi umývá ruce, já dělám krouživý pohyby, když berat talíře ale i hrnky se krouživým pohybem dělají. Jedna strana, druhá strana, hmm. odložit. Mám velký čikung. <laughs>
0: Já mám úplně chůj, teďka přesně.
1: Bezvadná relaxace. A ještě jsem užitečný. <laughs>
0: Michalek, když se vrátím ještě na začátek našeho povídání, tak si zmínil, že jeden z nejlepších způsobů, jak se propojit s vlastním tělem, jak ho vnímat, tak je náš dech přirozený dech, anebo třeba i řízený dech. A dech si potom zmínil i v souvislosti s Čikungem. Můžeme si dechu ještě něco říct.
1: Zase nevážu na ten začátek, jo. No. Vědomí dýchání je kliše, pokud to není opravdu vědomé dýchání. No. Takže mm. za mě je důležitý. Pokud třeba v tenhle moment ty, nebo já, nebo naši posluchači nás poslouchají, tak si můžu říct jasně, že dýcháme. Ale je rozdíl mít tuhle informaci a rozdíl opravdu vnímat, že právě teď jsem udělal nádech a právě teď dělám výdech jo, jsem no, trochu prodloužil vědomně, ale to je to, o čem mluvíme, když mluvím o vědomém dechu a za mě je to opravdu královská cesta k tělu, protože Aha. opravdu zadarmo, opravdu k dispozici pořád a má bezprostřední vliv na naše prožívání a mohli bychom o něm asi mluvit na samostatním podcastu a kam dýcháme, jak dlouho jestli to řídíme nebo neřídíme ne, to je opravdu velký téma, ale už jenom to, že máme obrovský zdroj práce s emocema a práce se svým tělem a práce se sebou, krze to, co máme pořád u sebe, mně přijde klíčový si uvědomit, tak si myslím, že je vlastně důležitý experimentovat s tím, jak dýchám a jestli to, že si na chvilku zavřu oči nebo nezavřu oči a když s někým mluvím, zvědomit si, že nadechu a vydechuju a co to se mnou dělá, když si tohle uvědomím, Udělat tu zkušenost, to mně přijde bezvadný jako prostě vědomí toho, že dech je opravdu silný a mocný nástroj a máme tendenci ho podceňovat právě, protože ho máme zadarmo.
0: Michale, taky navrhuji případně téma dechu rozvíjet trošku víc do hloubky případným dalším povídáním, mm-hmm. protože je to, je to hodně zajímavý téma, ale přijde mi, že už bychom zacházeli do hodně velkých, mm-hmm. hlubokých oblasti. Mm-hmm. takže Možná můžeme posluchače pozvat na pokračování, mm-hmm. tentokrát s dechem. Já ti teda za sebe musím moc poděkovat za to, že, že si to dnešní povídání udržel v srozumitelné jednoduchosti, mm-hmm. tak aby to každý mohlo s a se zájmem hned začít aplikovat, mm-hmm. ať je kdekoliv, mm-hmm. ať jede v a nebo mm-hmm. prostě leží večer mm-hmm. před v posteli. Mm-hmm. Takže díky, no, ať se ti daří a budu se těšit někde příště.
1: Děkuji za pozvání a také nápodobně.
0: Více audia, článků a videí o tomto tématu najdete na webu psychologie.cz, největším českém portálu o sebepoznání.